0: Herzlich Willkommen bei Naturgewalt, mein Name ist Flavio Simonetti und heute geht es um das Thema Erfolg ist eine langfristige Sache. Viel Spaß damit. Ich habe mir überlegt, was kann ich denn heute erzählen und was ist denn eine Sache, die jeder mindestens zweimal hören muss. Und das ist genau dieses Thema. Ich merke immer wieder, dass Leute über das Thema Erfolg und ich auch selber sehr kurzfristig denken. Das bedeutet, man versucht... Ja, Erfolg innerhalb von allerkürzester Zeit zu schaffen. Viele junge Leute haben das Ziel, mit 30 irgendwie ihren maximalen Erfolg auf einem sehr hohen Niveau zu haben. Viele, die es mit 30 nicht geschafft haben, peilen die 40 an. Und es ist so irgendwie eine Art Wettlauf, wenn man sich mal anguckt, in welch kurzer Zeit Leute erfolgreich sein wollen. Und auch wenn man sich mal Bücher anhört, die sehr populär sind, in sieben Jahren zur ersten Million, ähm, dann sieht man, dass dieses Thema eigentlich omnipräsent ist und dass dieses Thema auch ähm, ja, viele Leute interessiert. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn eine Person mit großem Namen verkündet, dass man in sehr kurzer Zeit Erfolg haben kann, dann klingt es für viele plausibel, dass man das auch erreichen kann. Ich möchte kurz über mein Leben sprechen, das mit anderen vergleichen und dann ein Endresümee ziehen. Ich habe festgestellt, dass es eine gewisse Zeit braucht. Ich habe mit, ich habe, ja, mit 15 hatte ich einen Hauptschulabschluss beendet. Dann wollte mich da keiner haben. Dann habe ich, habe ich es bei der Post probiert. Dann habe ich einen Wirtschaft, Wirtschaftsschulabschluss gemacht. Da wollte mich auch keiner haben. Dann habe ich ganz viele verschiedene Jobs gemacht, wie beispielsweise im in der Fabrik gearbeitet, Pizza ausgefahren, Messebau, Fensterbau, Bühnenbau, dann habe ich noch zwischendrin Roulette-Spiele gemacht und Sportwetten und CFDs, also gehebelte Zertifikate. Also ich habe da unglaublich viel ausprobiert und je schneller mir der Erfolg suggeriert wurde, desto heißer war ich auf die Sache. Also wenn einer gesagt hat, hey, pass auf, das ist voll easy, das kriegst du in allerkürzester Zeit hin. Ich bin diese Person und ich habe Ahnung von dem Thema und deswegen zeige ich dir, wie das funktioniert. Und genau das habe ich probiert. Viele verschiedene Bereiche, die jetzt vielleicht ein bisschen abstrus klingen, aber die Kühe werden immer noch, äh, die Schweine werden durchs Dorf gejagt. Und das sind jetzt neue Sachen, ja, wo man sagt, das muss nicht unbedingt unseriös sein. Aber auch in, in etwas Seriösen sind viele unseriöse Dinge. Also wenn ich mir diese ganze Blockchain-Technologie anschaue, gibt es viele gute Sachen, aber 90-95% Mist. Immobilien sind gerade super heiß, aber auch da verbrennen sich viele Leute die Finger, weil sie sehr ahnungslos an die Sache rangehen. Ja, und dann gab es natürlich auch die Amazon-Geschichte, wie man schon hektisch reich wird. Und dann gab es Dropshipping und ich habe das Gefühl, es kommt bald wieder was Neues. Also es gibt viele, viele Dinge, die einem suggerieren, du wirst schnell und hektisch reich und musst nur das machen für ein paar Wochen und Monate und schon kommt der große Durchbruch. Und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht konträr mit meinem Leben. Ich habe viel ausprobiert und dann mit 24 YouTube entdeckt und dann kam der erste Erfolg, der hat auch lange angehalten. Aber du musst immer wieder schauen, dass du dich neu erfindest. Das ist eine ganz interessante Sache, Wer das auf alle Fälle auf einem sehr hohen Niveau schafft, ist Justin Timberlake, Justin Bieber oder Madonna. Die schaffen es, immer wieder sich neu zu erfinden und dann für die Zielgruppe sehr interessant zu bleiben. Viele sagen natürlich dann, Mensch, wie kann es sein, dass du den alten Schuh jetzt beendest? Das ist ja voll, voll bescheuert, früher war es so viel besser. Aber sie schaffen es, sich im Endeffekt neu zu erfinden. Und das ist das, was viele andere nicht schaffen. Wenn man Firmen anschaut wie Kodak, die damals äh, den Foto, äh, die Fotofilme äh, Weltmarktführer wahrscheinlich, glaube ich, sogar waren und dann sogar die digitale Kamera in der Hand hatten, es aber nicht genommen haben, weil sie gesagt haben, sie machen sich damit selber Konkurrent. Und deswegen haben die gesagt, nee, machen wir auf keinen Fall. Das schadet uns eigentlich und sind damit pleite gegangen. Und es gibt viele Unternehmen, die sehr innovativ sind, aber die Zyklen nicht bis zum Ende durchhalten. Das heißt, es kommt ein neuer Durchbruch, es passiert etwas Neues und dann geraten die Firmen total in Vergessenheit und sterben irgendwann aus. Das passiert mit ganz großen Firmen, wie man es vielleicht gerade bei Facebook sieht oder auch bei Skype, was damals von Microsoft aufgekauft wurde, die immer mehr in Vergessenheit geraten und die es nicht schaffen, die nächste, die nächste Ebene zu erreichen. Aber es passiert natürlich auch mit anderen Unternehmen im, im Nicht-Online-Bereich, die es seit Ewigkeiten gibt und die dann irgendwann aussterben, weil sie es einfach nicht geschafft haben, den Markt auf einem neuen Niveau zu bedienen. Das war ja damals auch bei Praktika der Fall. Aber was können wir als Einzelperson daraus lernen? Ich muss feststellen, dass ich damals Leute kannte, die jetzt mittlerweile 50 bis 60 sind und die ihr Ding in ihrem Alter extrem gemacht haben. Also die waren gut, die waren erfolgreich, Mitte 30, mit 40, waren nicht super erfolgreich. Und dann kamen so mit Anfang 40 und 50 so die ersten persönlichen Einbrüche. Das heißt, ähm, sie haben entweder ihren Job verloren oder die, der Firma ging es nicht mehr so gut oder sie haben hochspekulative Dinge gemacht. Denn eine Sache dürfte man nicht vergessen, wenn du eine Sache richtig machst, heißt es nicht, dass du einen Riecher hast für... Dinge generell richtig zu machen. Das ist ein ganz großer Unterschied und zwar kann es durchaus einfach sein, das heißt einfach, man kann den richtigen Zeitpunkt erwischen. Ja, Wie bei mir zum Beispiel, ich habe zwar sieben, acht Jahre rumprobiert und habe ja im Endeffekt nicht viel hinbekommen, aber am Ende ja, habe ich YouTube entdeckt und da war ich der Erste im deutschsprachigen Raum und es war, war super gut, aber... Das Ende vom Lied war, dass ich dann, ähm, dass man aufpassen muss, dass man nicht unter die Räder kommt, weil es kommen neue Leute, die sind innovativer, die sind frischer. Also aufzupassen, dass man noch drin bleibt. Und ich habe damals natürlich sehr viel ausprobiert. Dann kam YouTube. Für manche hat es so geklungen, als wenn es ein One-Hit-Wonder, also so eine Person war, die es wirklich hinkriegt. Sie kommt rein und ist erfolgreich. Aber du musst hart dafür kämpfen. Es kommen Leute, die sind frischer. Man muss immer auf der Hut sein. Und. Das, was nach außen vielleicht so selbstverständlich klingt, ist es eigentlich überhaupt nicht. Wenn man sieht, wie einer über Jahrzehnte lang erfolgreich ist, da hat jemand definitiv was richtig gemacht. Und Erfolg ist nicht eine Sache, die, ja, es ist mein Markt da und ich mache irgendwas und es wird schon funktionieren, sondern du musst wirklich hart daran arbeiten, dein Ding durchzuziehen, dein Ding zu machen, dich neu zu erfinden, gute Leute in deinem Umfeld zu haben, die dich richtig hinterfragen, ich habe auch einen Kollegen, der hat ein, ein Produkt, das lief extrem erfolgreich die ersten Jahre und ähm, jetzt kriegt das nicht mehr auf die Kette, diesen Erfolg auf die nächste Ebene zu kriegen und das ist eigentlich total schade, das bedeutet, dass man sich entweder in falsche Themen verrennt oder in der Komplexität, die es heutzutage auch gibt, ja. Auch Speaker, wo man sagt, okay, da gab es erfolgreiche Speaker, die waren weg vom Fenster, manche kamen wieder, versuchen das Ganze nochmal. Aber du musst wirklich schauen, dass du erstens gute Leute in deinem Umfeld hast, die es schaffen, dir gutes, ehrliches Feedback zu geben und auch den Mut zu haben, Dinge über Bord zu schmeißen, die aktuell noch funktionieren. Ich habe das damals gemacht. Ich hatte ja so das erste, erste Fitnessprogramm im deutschsprachigen Raum 2008 und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht, dass diese Fitnessprogramme noch ewig funktionieren, man ist einfach zu einfach, Konkurrenz, ähm, die Konkurrenz ist zu einfach, kann ja auf dieses Pferd aufspringen und dann habe ich mich entschlossen im Jahr 2012, also vor sieben Jahren, ein Fitness, Fitnessprogramm zu machen mit einem Algorithmus, also ein Online-Programm, wo ein schlauer Algorithmus ist, irgendwann haben wir das auf eine App aufgezogen, und haben festgestellt, das ist der Weg, der zwar überhaupt nicht einfach ist, aber er ist schwerer, tendenziell schwerer zu kopieren. Man hat einen Algorithmus und man hat sozusagen eine App. Da kann jetzt nicht jeder einzelne, jeder einfache Typ mithalten. Ein PDF schreiben ist einfach, aber so eine App zu entwickeln und auch einen Algorithmus, der schlau und intelligent ist, wie bei Coach Carter und bei der Muskelakademie, das ist nicht so einfach, ja. da macht man wirklich ein gutes Produkt. Und so muss man schauen, dass man irgendwann das, was am besten lief, rausschmeißt und etwas macht, was das Ganze ersetzen kann. Also auch mit dem Wissen, was du hast. Das kann sein, dass du Wissen hast oder sagst, Mensch, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist es das noch, kann ich das noch so exklusiv verkaufen? Und wenn du merkst, ist es ist einfach nicht mehr dran oder dein Wissen ist veraltet, dann musst du umdenken. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Um dauerhaft Erfolg zu haben, brauchst du ein gutes Umfeld, die wirklich auch mit dir wachsen und die sich nicht auf ihren alten Lorbeeren ausruhen. Wenn ich überlege, wie viele Dinge in den letzten Jahrzehnten äh, sich verändert haben und wo Leute gesagt haben, das ist voll innovativ, da geben wir jetzt voll Gas und es eigentlich voll in die Hose ging, wenn man überlegt, Kinos ja, waren vor fünf Jahren, vor sechs, sieben Jahren waren es der absolute Renner. Dann kam irgendwann diese ganze Kinox-TO, die ähm, Seiten, wo man sich kostenlos Filme anschauen konnte. Es war schon das erste Sterben. Dann kam jetzt das zweite Sterben mit Netflix. Und Kinos werden immer eine gewisse Besucherzahl haben, aber nicht mehr die, mit denen sie wahrscheinlich ursprünglich gerechnet haben. Und auch Autos, glaube ich, werden auf die Art und Weise, wie sie heutzutage genutzt werden, wahrscheinlich nicht mehr so geben. Dass sich vielleicht jeder ein Auto kauft, wird vielleicht irgendwann unpopulär, wenn es, gewisse ähm, Orte gibt, wo man sich Autos für viel weniger Geld in Erwartungen im Unterhalt ausleihen kann. Und deswegen muss man auch schauen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du dein Horizont extrem, extrem weit ausbaust. Das heißt, wie schaffe ich es, dass, dass die Idee oder das, was ich habe, so weit kommt, dass es nicht irgendwann komplett ausstirbt. Und so, so weit zu denken ist überhaupt nicht einfach, überhaupt nicht. Also man hätte auch nicht gedacht, dass das Radio neu erfunden wird, weil man gedacht hat, das Radio stirbt vielleicht aus. Aber man sieht mit Podcast ist eine neue Art von Radio ent entwickelt worden. Ich glaube, dass es schon eine gewisse Evolution gibt im, im geschäftlichen Sinn und im persönlichen Sinn und das, was die Außenwelt interessiert. Und zwar entwickeln sich die Sparten immer wieder weiter und der Schwächste stirbt im Endeffekt. Das ist egal, ob bei Hip-Hop, ich war früher ein ganz großer Fan von Semi-Deluxe und ähm, Afrop und absolute Beginner, Ja, die haben halt irgendwann nicht mehr mithalten können mit dem Assi-Hip-Hop, der dann kam mit Sido und mit ähm, Bushido, mit Acro Berlin und so weiter. Ja, es, es war ein Aussterben. Das heißt, entweder versucht man seinen eigenen Bereich wieder modern und populär zu bekommen oder... Man stirbt halt irgendwann weg. Und da muss man ganz klar überlegen, was ist denn die Priorität, die ich, die ich aktuell habe? Was ist mir denn aktuell extrem wichtig? Und da muss man sensibel sein. Man muss mit dem, mit dem Markt wachsen. Man muss schauen, was ist dran, was ist nicht dran? Und in welchem Markt kann ich vielleicht noch, finde ich auch die Leute, die Bock auf mich haben? Oder die Leute, die wirklich... Ähm, sagen hier ist die richtige Person hier ist genau das was ich mir wünsche also du musst immer wieder immer wieder auch selber diese Reflexion machen es gibt nicht die absolute Lösung denn man sieht es aktuell auch es gibt zum Beispiel Facebook es gibt LinkedIn es gibt Instagram es gibt TikTok es gibt Snapchat es gibt Twitter ja es gibt äh, Facebook es gibt YouTube das heißt es wird immer größer und für eine normale Person ist es nicht möglich, überall mitzuspielen. Aber wichtig ist, dass du langfristig denkst. Ja. Keine Gier entwickeln. Gier ist extrem schlecht im langfristigen Denken, weil du damit extreme Falschentscheidungen treffen kannst. Ich habe auch viele Fitnesskollegen, wo ich gemerkt habe, die haben sich durch Gier, einfach durch das schnelle Geld, den Erfolg zerschossen. Sie wollten schnell, schnell und hektisch reich werden. Und ich glaube, dass die langfristige Perspektive, seinen Werten und Prinzipien treu zu bleiben, die man hat, das Allerwichtigste ist. Und ich glaube, dass darauf alles andere aufbauen kann. Denn du wirst vielleicht nicht jeden Trend mitkriegen und es geht auch gar nicht im vollen Maße. Aber du wirst mit den Werten und Prinzipien extrem gut werden. Und nächste Woche, äh, beim nächsten Podcast werde ich dir erzählen, was einer der wichtigsten Grundprinzipien ist, um wirklich mit den Menschen Immer besser zu interagieren, dass die dich wirklich feiern. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich hoffe, dir heute mit diesem Thema ein bisschen geholfen zu haben. Langfristige Perspektive bedeutet, denke in 10, 20 Jahren Zyklen und nicht in Ein- oder Drei Jahres-Zyklen. Ja, also, wo du dir große Ziele setzt, denn das ist nicht realistisch. Ich glaube, dass je länger du dir Zeit nimmst für etwas, desto Weniger Stress wirst du haben, desto weniger Fehlentscheidungen wirst du treffen und desto unmotivierter bist du, wenn du die Dinge mal nicht erreichst, weil die Perspektive einfach sehr lang ist. So, ich habe mich gefreut, wenn du noch mehr über das Thema, wie lebe ich mein bestes Leben äh, lesen willst, kannst du gerne mein Buch holen, All In, entscheide ich für dein bestes Leben auf Amazon und allen guten Bücherläden oder... Du holst dir Coach Carter, dein eigener Trainer fürs Fitnessstudio. Ansonsten würde ich sagen, hab mich gefreut, abonniere den Podcast und empfehle deinen Freunden für Leute, die zu kurzfristig denken. Ja, ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, dein Flavio Simonetti.